0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的锦衣 Radio， 我是胡阿姨，我是一九。这期节目播出的时候，应该是在春节的时候，春节期间，嗯，对，我们就来和大家聊一聊过年。对我觉得这个过年还是很有可聊的东西，我觉得
1: ，对，不一样
0: 。过年是一年之中最重要最重要的一个节日。哎、你这话让我想起了，人生中好像就总活那么几个瞬间，是这意思吗？<笑><笑>哎，那倒不是。我们还是有很多瞬间的，对。只是春节是新的一年里的第一个重要的瞬间，是开始也是结束，是结束也是开始，应该这么说。对对对,对，而且它有假期啊，你又这个我们春节可以放整整七天假，对，可以合法的出去玩啊，天！大家在外面忙碌一年，然后可以和家人团聚，也蛮好的。像我们离得远的，可能一年就回个一次，有些可能他就几年还不一定回去一次，是吧？对。哎，提起过年，第一个想到的是在过年之前，首先你要把家里就是彻底的打扫一遍。对对对对对，这个好像小时候也是家里面都会先做一个大扫除这样的动这样的动作。要过年了嘛，迎接新年，你肯定家里不能太埋汰，对吧？对对对，收拾的干干净净的对对对，好像也是有这个传统的。对，对是有这个传统，而且还有说过不能就过某一天过完之后，某个点过完之后就不能再打再打扫了。哦、oh, ，我记得有这么一个说法，我们我光知道是腊月二十四的这一天是要去打扫家里，<笑>我已经不记，我已经不记得是哪一天了。反正我就有这么个事儿，要打扫，要打扫房子，而且打扫完之后过了某一个点就不能再打扫了，家里面就不能动了。因为现在工作了嘛，家里大扫除也不用我参与了,、哦、了，但是之前上高中啦什么什么的时候，就刚好是在放寒假嘛，你就必须要参与，你就成了苦劳力是吧？对啊，逃不,逃不了。有好多要清扫，什么门啦、啊、窗啦这些都得擦。玻啦，我印象特别深的就是，因为我家那种沙发是那种布艺沙发，他要把那个沙发外面那个套都拆下来，全部洗一遍。<タック>对,对,对对对。哎，这我觉得这活巨麻烦，拆也很费劲儿， again, 然后装也很费劲儿，洗也很费劲儿。对，它拆下来特别大，你洗起来很麻烦，而且你晾干也不也不容易，冬天晾干不容易。对，这都得提前做。对，这些活儿都还是挺复杂的。大工程，这算是大工程。我小时候不爱吃饭，我那会儿就是把吃不完的饭偷偷的藏到柜子后面，啊、然后家里打扫卫生的时候、啊、都收拾出来了，<笑>特别逗<动>。<笑>我小时候不吃饭的时候，家里面就是会给我做一个竹碗，用竹子做的碗，就我有时候会摔碗，直接把碗摔了。我不是藏起来，我直接把碗当面给摔了。我操，那你还是牛逼啊！
1: <笑>我玩
0: 我是明着明明着搞，你是暗着搞。你这发展下去，直接就该周<笑>桌子了。<笑>没那么大力气嘛。不是，这也是我记得比较深的一个。家里面厨房，尤其是厨房，之前没有好好打扫的话，到春节那段时间打扫起来就会很累的。确实，尤其是那些油污，你还就是擦起来就很麻烦。你要经常打扫的话，其实还好。这就看生活习惯了。哦，我我刚毕业那年，当时因为已经工作了嘛，自己在外面住，我回家之前还专门把家里都打扫了一遍，然后弄得倍儿新。哎，对我也会这样，而且我还会，我在我也在上海嘛，我走之前我会把我的那个房子还有窗帘都给它贴上，哦、<笑>这个习惯还会延续下来。对,对,对,对,对，我觉得。还是得要有这种仪式感。仪式感对我当时还专门买了一些什么什么像瓜子啦，然后还有一些小零食。不会在被家里的吧？对，我是有，我还专门在那个客厅的茶几上，然后摆了一个圆的那种哦果盘茶盘对。对对对,对，然后这样我把它收拾好，然后才回家过的。哇、啊，你这谁来吃你走了以后有人来吃是吗？不啊，就是你回来的时候会感觉还是有这个氛围嘛、哦，对吧？哦，你这还是比较细，这个我没有准备。你都没有客厅，你准备什么呀？哎哎哎说什么呢？备年货也是必不可少的一个环节。对啊，你家都会提前准备些什么呀？就是四川那边香肠啦、腊肉啦，这个肯定是我们要必备的。还有会提前备一些像那个干的那种竹笋啊这种东西，包括土豆的那个干的块儿。我们那儿用四川话或者用重庆话来讲叫洋鱼棍儿，不知道你们听得。或者土豆片儿，哎，我第一次见土豆还可以是干的，嗯，我家里面现在还有，哦、家里还有就是那种洋鱼棍儿，就土豆块儿。干但这个干的土豆怎么吃啊？就比较简单，你就拿那个温水先把它泡熟，然后在你炖菜的时候料到一起给它炖一下就可以了，出来以后就很香的，当配菜。对对对，哦，就很香的，其实。第一次见，我之前吃过像什么干豆角这些的啊，对也，但没有见过土豆油把它晒干的。哦、嗯，我记得我爷爷他每次都会就是提前去准备要去买一些糖什么的，因为家里有人来走亲戚啦或者什么的，就是必备的一个。客客对客客，如果没有这些，哎、呃，大家来了聊啊。对啊，你就在这干聊，有点干。没有东西嗑。<笑>对，有这些东西能调节一下这个氛围。对，还有就是每年都会提前准备一些像。干果啦，我再插一个什么什么。说起你说那个糖，我记得我当时对有一个糖，我记忆特别深刻，就是它里面是一个糖心，就有酒的那种糖心，外面巧克力壳的那个，你吃过吗？酒心巧克力啊，现在好像没怎么见过。过过有的有的。现在连茅台都出，<笑>茅台和德芙出的糖心巧克力，<笑>哦、酒心巧克力。对，我不是我不喜欢吃这个，因为感觉感觉对有点怪。在特定的氛围下，这个还是能还不错，有比较有一个气氛嘛，对吧对？你家会提前买什么水果呀、啊？砂糖橘，这玩意儿这玩意儿说起来虽然说起来有点搞笑，但是确实是必备的砂糖橘，过年必吃砂糖橘。对对对对，而且都是一箱一箱的往家提。好像现在回想，也只有在过年的时候才吃砂糖橘。那个好像是应季的，我记得应该是应季水果，哦、哎，所以炫的比较多。我还见过那种南方广东那边。他们会把就是不摘下来，砂糖橘是当一个盆栽哦，就摆在吧？不不是是砂糖橘吧？不是金桔吧,、嗯、吧？反正就是那种，然后摆在那个有的家里会被一个、啊、或者那种餐厅什么的。哎，我觉得摆个那个确实很有氛围啊。对对对，好的寓意。你们家会不会提前准备一些？就是。想炸个丸子啦，什么什么的，不会，不管炸丸子、炸酥肉，这些都会有，还有有时候可能会准备一些炸鱼块儿，卤一些鸡胗啦、啊、卤鸡爪啦、啊，都会。哦，对对对，我们家是每年都会卤牛肉。哦，因为就也是个凉菜嘛。对。我们牛肉好像都是现买、哎，就得你得提前一两天把它卤卤好啊、哦。你不能等到春节当天再卤，可能就有点忙不过来了。这事儿我可能没没没什么印象。我姥爷他每年会做一些炸果子，我不知道这个你知不知道，就是,、哦、是把果子炸了？不不不是一种面食，就相当于是那种点心吧。他会把就是普通的那种白面，这种还会把那种在面里加入红糖，就是两个颜色嘛、啊，然后把它做成那种点心，然后过一遍油。炸出来是那种酥的，还蛮好吃的。哦，是不是像那种馓子这个东西，像馓子那样？不不不，不是一个东西，也不是不一样的。馓子是完全炸透了，它是那种脆的，然后但这种果子是里面是嫩的，不是嫩的，就是酥的。哦，这可能是我，我觉得北方应该特色。就是都知道这个。哦、我不知道，<笑>你是重庆人吗？你不一样，<笑>怎么感觉听起来你你你你是在讽刺我了、啊<笑>？没有没有。我觉得我们那边以前过年还会发些年货，我不知道你那边会不会有这种，就是单位给你发年货给你们发年货这个事儿，你们会有吗？主要就是一些米面油什么的、哦、这些东西。普通啊，我记得最深刻的是会发个带鱼，这个我记忆比较深刻，每年他妈发好多带鱼，炸带鱼啊。哦就有好多带鱼，吃不完的带鱼。每年到过年那会儿，在路边，然后他们类似于是一个面包车，然后拉的后备箱里全是带鱼，然后在路边卖。啊，也有这个也是吧？对对，我上大学的时候在那个家属区那边还见过呢，卖冻带鱼的。<笑>在北方都是吃冻带鱼，油炸完红烧嘛。哦，嗯、呃，但是南方那边就是吃清蒸带鱼，没吃过。我们都是吃的油炸的。我们上次去宁波玩的时候，刚吃过清蒸带鱼。哦，吃过。<笑>您那边、您老人家失忆了啊？因<笑>为确实挺好吃的，我觉得，新鲜的嘛，还挺不一样的，的比较新鲜点。春联也是必不可少的。对，这个其实我每年回家，我都会和爸爸妈妈一起去买个春联。你们买春联是去那种就是大集市,大集市上？对，大集市是不是就是一个大大的摊子？<笑>然后地上铺的全是春联，然后还有那种挂起来的一整面都是春联。对、嗯、对对对对。然后什么小灯笼啦、啊，什么那种小鱼挂的那个鱼的挂件啦、啊，那、嗯、小辣椒啊都有，就什么装饰都有。我们家的春联都是我姥爷写的。他喜欢写毛笔字、嗯，然后每年都自己写，然后有好多那种机关单位啦、啊、什么的，就会找我姥爷去写春联。我觉得会写毛笔字这个事儿其实还挺好的，我还挺羡慕会写书法的人。我前两天给我姥爷发微信，问他干嘛呢？他说他上班呢，他现在都是忙到每天早上几点几点去，就是写书法。对啊，去给人写春联，他妈各种活动。春节前他就一直在忙这个事儿，主要是上了这个年纪还这么忙的，确实很少。我问他，那就是发发钱吗？他说啊，他说精神失粮。不不不，是按年算，一年五千。包年？对对对。啊？这也是我新接触的一个项目，包年包的。春节前，然后有这种可能忙一些，然后每年可能偶尔也会有活动，然后写一下，一对，啊、哦，写个什么题词儿啊之类的。对，我觉得五千块还是挺不错的。<笑>包年可爱姐想着这不是要过年回家了吗？得给家里人带点礼物嘛，我就送了我姥爷一支毛笔。那叫什么？投其所好。对对对，说是过年回家，我觉得，哎，对于新疆来说，过年回家真的太贵了，机票太贵了。你买的机票多少钱？我是五千四，五千四百多。确实，我买的还比你贵呢。我买的是五千七，来回。说是，我也是来回，你他妈单纯不稀了。而且这个机票它并不一定是你越早买就会越便宜。比如说像华阿他就买的比我早几天，我还是后面几天买的。我买的比你贵，是因为我选了时间，你没有选时间、哦。我的时间可能和你的不太……呃，你买的是六点起飞的，我买的是九点起飞的。它这个哦，时间排的不同，价格是不一样的。那如果我买的话，应该也可以差不多。太早了，有点麻烦。就没有选，稍微加一点点钱换一个更合理的时间，因为这样子的话，你不用起太早。对，你要这么说，其实我觉得我六点多钟起飞的话，我要将近四点钟就得出发了。你说哎，这五千多，五千多干什么不行？对呀、啊，干什么不行？出去,出去玩儿
1: ，这能玩多少趟？
0: 这都哎气呀！是不得不回啊。对，什么时候能把机票的价格打下来？打下来啊？真的，这个太贵了，对，尤其是对于远的来说，这能出多少趟国了？确实，哎，而且要飞好久啊！从上海到乌鲁木齐五个多小时，对对,对，我那趟也是五个多小时，对，怎么会飞这么久呢？太远了，回来四个多小时啊？对，时间不一样，哎，很奇怪啊啊、哦！确实没注意到这个，哎，花这么多钱，过了这么多年，<笑><笑>你有没有没有回去过年的经历？有啊，我记得疫情最严重的那一次，当时新疆我记得是就管理的特别的严格。我回去的话，可能就出不来了，所以我就没有选择回去，我就回老家，回重庆过年去了，和其他姑八大姨过的年，其实还是有差别的。老家过年的话，还是很开心的。老家过年可能更有那个氛围，哎，年味还是很浓郁。老家可能就会有更多的习俗上面的这种传承，是不是？对，啊，什么舞龙舞狮啦、叮铃哐啷啦，感觉那个真的就你在那个地方，在那个地方发生那些那些事情，就还是顺理成章。嗯。在新疆，大家就五湖四海的人，就大家就不讲究这些了。哎，反而有时候其实现在，呃，那边也还是会有这个什么五龙五狮，开始有这种节目了。反而我我会觉得他有点刻意，嗯，就没有那么顺其自然发生这件事情，哦、你知道吗？我不知道、哎、你真是挑，啊，有也不行，没有也不行。<笑>下次<笑>下次你去舞，是,是没办法，这确实是一种真实感受嘛。这个事情在发生在重庆的话，或者我老家里面。确实就很舒服啊，感觉很那么自然，呵呵<笑>在那边就不太 OK。感觉我是高三那一年那会儿在画室嘛，上课特别赶、啊啊。高三是吧？对，没有回去过年，奋斗、哦。我们有一个同学呢，他是北京本地人，刚好过年那段时间他爸妈要去印度谈生意，不对，对，好几个同学就一起去他家过的年。哦，刺激啊！自己做的年夜饭。当时是完全真的都没有做饭的经验，瞎搞，我都我都没有做，是我另外的几个同学，然后他们搞了几个菜，然后我们吃了一下，就只能吃现成的啊，就完全也没有买年货什么什么的，我们都是当天然后去超市有什么就买了点什么，想要什么买什么嘛，对吧？没有太特别多的那种规划。我记得就因为这个，所以还没有准备够，快到十二点了，家里没有喝的了。我们就大半夜的跑出去，然后去麦当劳买了个饮料。大年三十晚上还在上班，我们我坚挺啊我！我记得当时还有人就是送外卖的去那里取餐，就还有人大年三十晚上点麦当劳、送麦当劳的喝，<笑>点麦当劳的都心酸。<笑><笑>反正还挺有意思的，这是我第一次没有在家里过年。没没过年对，但是大家同学一起也还蛮好的。对我之前也是和我们那些亲戚啦，就很多年没有见，我感觉也挺好的。见到他们就是小时候都是带过我的，我那些姑姑，哎呀，就还蛮亲切的。你你在老家有很多亲戚吗？贼多。你知道我们家那地方叫什么吗？叫什么？叫易家湾。<笑>可以啊。<笑>为什么叫湾？就是那一块就是好像是个拐的嘛、哦，可能是因为哦，那里河吧有个河吧什么的<笑>之类的，可能叫这么个名字。可以的。你们家做年夜饭应该是很丰盛的一大桌子菜吧？啊、嗯，可贼多。嗯，而且我们会火锅这个东西一定要有的，香肠、酥肉，铁定有，铁定有，炸丸子之类的也还好。反正就是最主要就是香肠这个东西和火锅、嗯、这样样、哦，还有腊肉、嗯、腊肉、腊肉。哎，那你们过年就是意思是？既要整一桌子菜，还要弄一个火锅，是这样吗？哦。对，火锅是火锅，那个、菜是菜，<笑>哦，分开了。香肠确实是感觉现在家家必备啊，这样的嘛，我以为是我们的特色。<笑>因为我我每年过年的时候也会吃这个香肠啊，已经渗透了这么这么远了吧、啊，我不知道别人家是不是这样，反正我家每年也会准备，就是提前去找那种，看好的，肉摊上，然后让师傅帮忙灌，好买好肉去。我,我灌好的。我们是自个儿灌的，牛不牛？哎，你是四川人，那你不得自己灌？<笑>哎，那四川人是家家都会灌香肠吗？不一定吧，可能到我这一辈儿我就不会做了，现在我就不会做了，断代了。完了，到你这一辈儿<笑>没有传承了，手艺丢失了。你今年过年回去就要带着这个任务，把灌香肠学会。反、啊、正我回去的时候你灌好了，我你也吃了。<笑>你可以先学呀，让他们再来一遍。你把肉买好。<笑>在家从怎么剁馅儿，怎么灌，哎，整个流程走一遍。这一套任已经安排上了、啊。之前你还给过我香肠，我突然想起来，是不是很好吃，倍儿好吃，对不对？确实，而且我们那儿香肠可能有一个特点，就是又麻又辣，而且尤其是很麻，对吧、嗯？一般人其实顶不住这个麻的。我觉得还好吧，没有那么麻，你这说的夸张了。<笑>哎，我每年。家里会有这个有咸香肠，还会有,有甜香肠、嗯、两种。甜的我是接受不了的。我说香肠这个东西怎么吃甜的、啊？我是觉得都都得有呵，因为我从知道香肠就是甜和咸，就是有甜有咸啊、哦。可能我知道香肠只有只有咸和辣那种。可能因为你是正宗四川人，嗯、我吃的是的就像吃那个豆腐脑一样，一定是咸的。我从来没有吃过甜的，我也没吃过甜的。我后面吃过了。这个年夜饭鱼也是必须要有的，那可不嘛。年年有余嘛，其实大家还是会讨这个彩头的。说实话，还是讲究啊。对我家里有时候就是，如果不做菜的话，就只吃一个火锅，因为我感觉这样也会也会比较方便嘛。火锅打理起来方便，没有那么多碗。对对、哎，做那个菜其实你看一道菜下来，你要流程流程走很多。对，如果是做菜的话，我记得好像下午半下午就要开始准备了。对，而且好几个人一起忙活。对，而且家里就两个灶，你很难说这一大桌子菜一起上。<笑>对，有的人就一直得在厨房里忙活。对，其实。我感觉反而吃个火锅就很方便，大家都在。对，吃火锅就一个流程，好洗,个了洗个菜就行了对。对，切一下。吃火锅也有这个氛围。对，咕嘟咕嘟的热气冒着是吧？哎，你说会不会等我们这一代人以绝对是火锅？对就只有火锅了？<笑>传承啊，又是刚一个话题，传承啊，<笑>回去都学起来啊！不，不会做饭，<笑>没办法了。对，吃年夜饭看春晚嘛。嗯，以前小时候其实我还会好好看春晚的，说实话，现在春晚都是背景音乐。<笑>现在应该很少有人仔细的看了，大家都会放着就不会在意里面的内容那个,个底。这么看这个春晚还是替代不了的，不可替代的。确实是替代不了，但是可能他可以可以不看，但是不能没有。<笑>对。你可以不认真看，我感觉没有，就是很多人都吐槽这个春晚越来越不好看了。但是如果真有一年，哎，不办了不，哦，那不行。对我感觉大家还是会不习惯。对我可以不看，但你不能没有，你不能不办。确实，你每年春晚最期待什么？我觉得小品吧，其实什么其他的，我觉得都没有什么代表性。我觉得唯一只有小品，尤其是像以前那个。以前那个年代的小品，我觉得倍儿好看。现在回想起,起来，看起来那都是贼搞笑的，你知道吧？对，之前赵本山每年上的时候啊，那会儿确实感觉春晚还是话题。比如说啊，春晚上赵本山演一个小品，这个小品能火一整年。我是白云，我是黑土。<笑>对吧、啊？感觉一整年里大家都会去讨论这个。然后现在就没有了，没有这么经典的作品出来了。对，这个也确实可能需要一个嗯。过多的时间确实没有这么好的东西出来了。嗯，而且在他之前还有一些老的相声，那不对，还有一些老的这种小品，我觉得也是贼好看，真的是好看呐、啊！嗯，哦，哎，我突然想到一个《宫廷玉夜酒》，一百八一杯。<笑>什么群英荟萃，萝卜开会是吧？嗯、啊，对，那也是真的很经典。我说实话，真的太经典了。那几个演员，我觉得都非常。赵丽蓉老师对，还有旁边他配角儿的叫什么？叫巩汉林。真的演着真好啊！对，哎，粉巩也很经典，想死你们了，<笑>我想死你们了！<笑>然后就开始掌声欢呼，是吧？对，哦，每年相声也好看。我记得我对相声印象最深的就是岳云鹏第一次上春晚的时候，确实感觉很精彩。不像演，他就靠两个人跟你说，能说出来这么有趣，也还蛮难得的。说实话，需要功底哦。对，嗯、呃，有几年的春晚的唱歌也蛮有意思的。不知道你有没有印象，就是有一年的春晚是陶喆和一个那种唱民歌的张也，他们两个人合作的。<笑>不记得，就是他们是互相改编了对方的一首歌。<笑>陶喆是把张也的一首这种民歌的作品改编成了 R N B 的风格，张也把陶喆的《小镇姑娘》改成了这种民歌的唱法。那个节目还挺有意思的。我回去补习一下，没听过。对，有一年王菲和陈奕迅一起唱了一首《因为爱情》，哎，这个好像我听过。这歌我听过，只能说春晚没看看来。哎、<笑>那一年春晚还是有点热度，春晚还是比较好看的。现在春晚被 diss 了，有被 diss 的。每年这个春晚的倒计时环节也确实还就是还是会有这个仪式感的，说实话还是会有的。对，可能节目没有仔细看，但到了这个倒计时的时候，应该大家都是守在电视机前面的。那会儿应该是刚把饺子下锅了，对，准备要吃饺子了，然后等待这个新一年的来临。对，是不是到了这个倒计时完以后会放烟花？你们那有没有？有啊，全国都是这样呀。等到零点钟声敲响，嗯，我记得小时候就是感觉全程都在放烟花，什么都听不到了。这至少得炒上个半个小时以上，四十分钟。而且那个事儿，说实话，你说对一些小孩啊，他不懂事儿的小孩是噩梦啊，哇哇开始哭，我跟你讲，然后家里有狗子，汪汪开始叫。初一早上，然后下楼，我去，整个小区全都是那个鞭炮的纸，红地毯似的。你敢不敢放鞭炮？敢呀！而且我，你知道，就是那种鞭炮，你点完以后不是有捻子，没有没有些没有引燃嘛，我还敢自己手拿着把它点掉。狂不狂？狂！<笑>就是我总是怕，因为那个怕炸着自己。对，鞭炮的那个捻子很短，嗯、而且是燃的很快。呃，有那种拿蚊香去那种，对，啊，我觉得蚊香那个容易烫着自己吧。蚊香为什么会容易烫着自己？没没有那么好可控啊。就是你像打火机，你点完你还可以收完以后放口袋里，你蚊香你一直拿着。对啊，蚊香它是另一头着，你不把它你不拿着戳自己，它怎么会烫着呢？我从来没有用过这种方法。哦，也还有不对不对，还有用那种烟，也不是蚊香，就是那种直的那种香。哦，我知道，我知道，我知道，我知道，我知道，就是上上香的那个香，香<笑>拿一个香去点。现在卖炮的都少了，以前过年的时候都会在那种就是几个重要的那种聚集的地方，哦哎、都会专门搭一个这种样板房、哎，然后就专门卖炮的店。现在好像没有了。啊、现在我们那儿还有这个卖炮的。哦，但是以前我们到那个季节，到了那个点儿要放炮的时候，是整个我们那一个，那不叫单位，我们那个团就会有一个点，就团部会放很大很大的烟花，然后所有人都会往团部去涌去汇集，然后就很多人全部去看烟花
1: ，哇、哦，那个画
0: 面真的是特别漂亮。现在取消了，哦、没有了。我操！这要是放烟花，那那得,得放个几十万，感觉放好久嘞。一把火就都点了。啊、嗯，要放烟花，就说明得有人在那守着。嗯、放烟花，这个人岂不是大年三十晚上也在上班？<笑>那肯定得上班，你知道？就像什么……嗯，点燃自己，照亮大人。<笑>有点难受啊，难受啊。但是他可能那个角度看烟花的角度也很特别。这他妈必须三倍工资，<笑>而且还不能和家人团圆。确实。我记得小时候就是还会买些什么擦泡啦，然后买什么二踢脚这些的。现在感觉都没有了哈，有
1: ，只不过现在我们自
0: 己不玩，所以感觉他们有了。其实现在花样更多，因为我们家我有妹妹，嗯、所以就会买很多这种奇奇怪怪的东西，还有什么飞上天了，什么小蝴蝶，然后就各种乱七八糟的、啊、旋转的，是不是？是不是有一种叫公鸡下蛋，<笑>点了然后哦后面出来个气球，<笑>那你看来捡的不不少啊。我在视频里见过红鞋蛋这个，我确实没玩过。但是其他的什么，像各种刺花那种，哎呦我天，就、啊、是那,那个旋转的，我也有印象。对，蛮多的。其实还有一种甩炮，一,一直去叭。我操、哎！每年到了过年的这个时候，都会有那种、呃、新闻，就是小孩去玩那个擦炮，<笑>然后扔沼气了吗？把那个扔到下水道里，<笑>然后<笑>盖儿井盖儿炸起来了。对对对，还挺危险的。说实话，这个确实。我小时候也喜欢玩擦炮，那会儿他妈就是裤子口袋一口袋装的全是擦炮，有没有那种擦炮？当时小时候不懂事，啊、去炸人家女生吓唬人家，那没有，但是有那种，比如说扔到瓶子里啦，或者、啊、那个水，或者放个盆儿，对，放个盆儿、嗯，还有那种水结冰啦，然后啊、哦，扔到水下面，真的对，炸那个冰，炸起来，就这还得，这还得考验你的这个手法，你得要。擦擦完之后要等上，哎、不然它会熄灭，再扔进去。对,对你直接扔进去，它会吸。你直接等的时间短了吧，它会吸你；等时间长了，它会炸。<笑>对，炸你手上。你小时候有没有被手被炸过？没有，我小时候被炸过。我是怎么玩的？我是把它放在手上，用了个弹弓，我就把它打出去。我打到空中，<笑>我操！我会打那个大雁，你知道吧？就是在空中。在空中，因为我们那边会有大雁迁徙，我小时候会特别无聊。哦、虽然现在想起来啊，很不爱护动物啊之类的。大雁迁徙飞这么低吗？它应该不是大雁，应该是属于野鸭。哦，野鸭在上面飞，可能我们又小时候就认为它是大雁嘛，对不对？毕竟学的那个学的课文都是大雁排着人字形之类的，那不是野鸭嘛？这样的飞，我们就会把它打下来。但是没打下来过，<笑>那肯定啊！那他炸一下，顶多被吓一下。我他妈到时候手，手要是拿一二踢脚，那估计就给他炸下来了。我他妈，但是二踢脚，他万一在手上爆的话，我顶不住啊！我当时手上真的爆过一回，然后手上炸掉了，给我耳鸣炸的。然后那个，我操！然后那个拉那个弹弓的那个皮一起包着的嘛，把那个皮炸烂了，然后手炸的麻麻的，还好手没有炸裂开，然后耳朵也是鸣了好久。<笑>我操！还是得注意安全。我觉得这个管制这些还是有一定道理的，有必要的。说实话，我感觉这几年就是放烟花被管制了，感觉就是小区里放的人也少了，没有说像以前那样那么震撼了。对，现在过年感觉和小时候过年还是有很大区别的，差别其实特别大。对，小时候我记得。嗯，每年过年的时候，就是因为亲戚都会回来嘛，好多哥哥姐姐什么的，大家一起，然后还能一起玩玩一玩，打打牌什么的、嗯，到处跑着玩，又是看电影，又是玩电脑，感觉倍儿快乐哦。被这些哥哥姐姐带着出去玩，感觉还蛮有意思的。<笑>然后现在可能也是长大了吧，对这些东西你都有了。电脑玩电脑这东西，你现在就有，你没有觉得它会有多么的新奇吸引你，不觉得它稀奇了。小时候你觉得这个大家一起啊，玩个电脑游戏啊，哎，大家一起看个电影，哎啊、对我印象特别深刻，是跟着我的一个哥哥，然后一起看的周星驰的电影，那是我看的第一部周星驰的电影。现在大家都有了手机，很多人都只顾着玩自己的手机，其实交流会很少了。说实话，大家都长大了，爱人都是挨人，不敢社交。<笑>而且现在连这个红包都变成转账了，就真的就是电子收钱。哎，这个也有利有弊。就比如说啊，有些时候可能家里有些亲戚回不来，哎，他就哎不给了，没有办法给你给压岁钱了。但是现在不一样了，啊、心痛。现在远程，哎，你也可以收个红包，嗯、还挺好的、嗯是我。我们现在属于这种快是那种给钱的人，你知道吧？快是那种啊，确实啊，现在都已经可能比较大的哥哥姐姐都已经生孩子了、啊、我们马上就要给压岁钱了，<笑>我的天呐，对。哎，你现在还能收到压岁钱吗？呃，偶尔会有些亲戚会给，但是有些亲戚可能不太会给了。我应该还是有的，像老一辈的人肯定见到我还是会给我给的。对你今年打算给别人发压岁钱吗？看我妈妈的意见，我得问一下她，我说这该给吗、嗯？毕竟自己对这块儿嗯不太了解，亲属关系啊、亲戚关系啊，没有那么的了如指掌，得问长辈。我应该是不用的，我妈妈家。我是最大的，没有什么妹妹结婚了生孩子的啊，我有啊，我有那种表妹结婚生孩子的，我的妹妹还上大学呢，我有哥哥姐姐什么的结婚生孩子，但是应该也不见，就也应该也见不到，你不远程给他转个账吗？<笑><笑>那没必要，平时都没说什么，我过年给他转个账，闲的了，逃掉了啊，直接逃掉，哎，你是多大开始自己支配压岁钱的？嗯，应该在初中左右吧。其实我对自己的钱支配的还比较早，其实。哦，这么早啊、嗯？就是父母完全相信你，你就拿去就好了。我上初中的时候，还还是得交给爸妈呢，<笑>还得交给爸妈，让他们帮我们存起来对。哎，说到你上学时候给你用，或者到以后你毕业什么什么给你用什么之类，是不是这样说？我是等到高中的时候，对、哎、不对？我也不是高中，我甚至是到大上开始上大学才给你的，自己管。对，就是我开始领生活费之后，就压岁钱都给到我了。每年我收压岁钱，我都会去好好想想我这个该怎么花呀，因为难啊难啊，既有压岁钱又有生活费啊、哎，我每次都好好想一想要买些什么新的东西，还蛮有意思的。你过年最期待的环节是什么？做亲戚，因为这些亲戚大家都以前有些带过我，包括我小时候，比如说有时候父母不在啦，不在身边。都是由这些亲戚来带着我的，我会有点类似于这种百家饭啦、啊，今天去那家，明天去那家串一串。后面可能出来上学了或者上班了，就见的越来越少了。过年回去见一次，我觉得还蛮蛮开心的，就能够找到那种以前和他们在一块儿的那种感觉。亲戚确实是能在春节的时候大家都聚齐，还蛮好的。你过年回家会被亲戚盘问吗？必问环节，跑不了的。<笑>问这问那的，找女朋友了吗？没<笑>啊，在外面做什么工作呀？不知道，<笑>收入怎么样、啊？<笑>没钱。<笑>哎，反正就搪塞。我看现在网上有好多，就是教你如何去、啊、应,对,应对,对，对，让你车轱辘话来回说。<笑>哎，就把问题反问到他。哎，你怎么怎么呢？哎，问回去。这已经是年轻人过年必备的小技能了。遭遇战这，这<笑>是我小时候就是因为家里有很多亲戚嘛，平时都不怎么见，一到过年见面了，我不知道叫什么，<笑>这可真是个大难题。说实话，对人来了，这谁呀、啊？对呀、啊，好尴尬<笑>我。我知道人，嗯，但是我不,不知道是该叫叔叔还是叫伯伯。<笑>我感觉我都是好后面，<笑>至少是上初二、初三的时候才把这个理清。对清亲戚关系到底该怎么叫，嗯、这些搞明白。我搞不太明白，我只能搞明白几个人，太多了。爷爷奶奶家还有爷爷奶奶的这种兄弟姐妹家，是吧？就是我除了爸爸妈妈、爸爸妈妈还有哥哥姐姐，我哥哥姐姐还有孩子，我怎么叫？有些孩子的还有孩子，离谱吧？<笑>叫孙子，<笑>我得锤了，我得被。那你这确实是大家做，不愧是一家湾。头头疼。头头疼<笑>那你这一个春节下来得收多少钱呀、啊？几千块，八九千得有吧？这虽然没有过万，<笑>从来没有过过万吧，但是八九千还是有的。确实，人多呀，一人给个几百块，下来就不少。我小时候差不多没你这么多亲戚，确实是跟你比是少了点，<笑>但也能收个几千块钱千块。虽然拿了这么多钱，你不能自己用，转手就转手就交给爸,爸妈,妈了，<笑>难受啊！美其名曰帮你存着啊，我给你给个卡，给你存着。<笑>虽然后面还确实给我也给我给了也兑现了，扭头就去买烟了，<笑><笑>是吧？这过年了有钱了，抽<笑>个抽个华子赔<笑>一个。<笑>我们过年除了给亲戚会拜个年祝福一下你，你会不会给老师这种打个电话什么的祝福一下？一般不太会。比如说啊，如果是有。像现在工作了，领导是吧？是给领导打是有这种工作群，我、哦、大家在群里说，我会在群里说，我不会就是私信，然后给他专门单独说的。哦，群里面说可能也就也很弱，然后单独发，我觉得对我来说啊，我觉得微信，因为它已经非常普遍了，单独发也会觉得很平平无奇。我要觉得我真要给你祝福，我都直接给你打你应该给他写封信啊，直接给他打电话，写封信不是太慢了吗？而且我不一定保证他那天一定收得到。这才显得郑重其事啊。<笑>下次改写信啊！<笑>对我都会给他们打个电话，这样子。我、哦、而且我会挨个给我觉得那些老师们，或者是哪些我觉得比较人生中一些其他重要的人打个电话。其他重要的人是什么人啊？呃，好像好好像还是老师哦，还有那种好的领导。你比如说工作中遇到一些嗯不一样的一些领导，其实也还要打一个电话。包括一些你觉得不一样的，哦、觉得蛮对你蛮好的一些同学。而且平时也不怎么联系的同学，我也会打电话。说实话，在我的印象里，每年就是像大年初一啦，我爷爷都会给那种老家的亲戚啦，哎、专门打一个电话。我给那些亲戚都打视频，直接视频甩过去。然后剩下我就没见过有谁会专门去打一个电话去拜访一下。哦、我觉得，嗯、呃。我不去发这些。首先，我觉得如果是群发的话，就没什么意思。对，我明显就可以看出来是群发的发。但是你一个一个去发呢，你又会觉得很累。很多人都需要去啊，这种维系一下关系、嗯。可是我就干脆就谁都不发，<笑>就你也不要给我发，我也不要,你你不要给你发。我觉得，<笑>我觉得这种反而是大家都更轻松。对，这也是一种方式。我我我有一次给一个老师，就是我们以前的那个援疆的一个校长，他当时我们关系比较好嘛，然后你给他打电话，他说：“哎，行、啊，以后别了,你了，挂了，挂了<笑>别烦了。没”没有没有，嗯、呃，我们有好多年没有见过他援疆完以后就回到他台州了，因为我们在新疆嘛。是原江是你什么时候的高中？哦，高中校长。对。可以啊，你上高中都和校长搞关系啊？<笑>这话说的有点奇奇怪怪啊。<笑>校长人挺好的嘛、嗯，我就记着这个人了。后面就每年给打个电话拜访一下，祝福一下，拜个年。你为啥会有校长的联系方式？我上了这么多年学，我从来没有校长的。你是没有好好听哦？我不对，你还记得我以前跟我聊过一期，我住学校宿舍的时候，单独一个人住。对啊，你不是说那是宿管帮你找的吗？对我那个房间，校长就会来落脚。<笑><笑>回来休一休息唠嗑我就跟他唠嗑有时候哦，对，这你没说过呀，<笑>是没说过，但是现在不上，好吧，是有这么个事儿。后面打了几年电话，有一次我来上海工作了，因为他来台州，我们离得还蛮近的。我想的是，就约在年，就是大年的初期的最后一天，刚好赶上我，因为我回来上海了。哦，亲自去拜访他一对，我去拜访了他一下。哇，好多年，好多年没见，真、啊、提了些什么呀？提了些什么特仑说六个核桃。<笑>提了个经典，提了下牛奶。我其实其他的东西感觉也不是太合适，送烟送酒这也不是我的一种风格。我、哦、送一下牛奶，我觉得太好了。了、嗯。提两瓶茅台，提一条华子、嗯，其实都不是我风格。有这样一层关系维系，这么一个人值得去一直记住，也还蛮蛮不错的。嗯，确实，九哥是一个懂得感恩的人，倍<笑>儿感恩，好吧。我有一年收到了一个特别，就是比较独特的。新年祝福，就是像一般来说，就是像我之前说的嘛，很多人都是群发。然后有一次，我收到了我同学给我，就是很多年没有联系过了，突然过年的时候，我收到了他的一条语音。他是学播音的，哇，你对他是他是就是,是说了一段话，发了一段语音过来，而且是带着就是明显不是那种群发的。就是他有有专门说到你的名字啊、哦，对实啊，就感觉很特别，哎，对对对，这样但是我也觉得他这个工作量是有点大了。<笑>确实确实，嗯，那像我打电话的话，其实工作量也还蛮大的，人多的话就是工作量很大，对对,对对，反正这就是我收到过的一个最特别的祝福、嗯。然后，因为我们很多年都没有联系过了，然后就和他聊了聊，他居然还看过我们。上大学的时候拍的那些视频， Vlog, 然后他就觉得、嗯、挺好的，让我突然发现，哎，居然还有人会在关,关注我们，对对对、嗯，有春节这样一个契机联络一下，还是挺好的，确实是一个联系的一个契机吧，嗯，契机吧，契机,<笑><笑>契机啊，但是我觉得我已经今年春节应该还是不会去单独发祝福啊，群里说一下好了，嗯、哎呀，所以这个不打扰他，就是对他最大的祝福。<笑>每个人的理解不一样。我先不讲那个宿管嘛，我宿管也会每天跟他打的。过年还有就是能去见一见以前的老同学什么的，不是有意思，感觉。现在也只能趁着过年过年的这个时候见一见，对大家同学能再聚齐了。而且过年都不一定能聚得起。对，很多人也都要没回来，了，或者是去别的地方了、啊。对我上大学的时候都是。每年都会和高中、花市的这帮子同学一起见一面，吃个饭。对，我们回去也是会和我小时候的一些上初中啊、小学啦、啊、一些发小儿吃个饭什么的。哦，小学同学我都没联系了啊！我们小学同学还在呢。哦，什么？同学还在呢？对，不不这么说，不这么说。除了大家见着吃吃饭，还会去看电影。看电影已经变成了一个，就是在。过年里必不可少的，我有一年看了七部电影啊！那年的、这个、太夸张了吧？那年的贺岁片我全都看了。我我感觉我过年都没有没有时间看电影，你知道吧？就那厂子全在维系关系、啊，厂子太忙了，你知道吧？忙不完厂子，天哪！这一场完下一场，真的人倍儿多，亲戚也走不完，然后朋友也走不完，哎、领导也走不完，就你老师也走不完。哎，其实往年的贺岁片有挺多可看的，像是之前的像什么《流浪地球》地球，对，哎《流浪地球》你看了吧？对，还不错的，其实。这都是现象级的呀，<笑>哇！对，还不错。然后后面还会出新的，应该。嗯，它不是分好几部吗？今年也有两部，我觉得是值得一看的，《飞驰人生》出了二、嗯，是吧？对、嗯。但是我感觉这个。第一部他不是都开着那个车开到那个湖里面去了，然后就感觉结局了是吧？对啊，然后现在就突然来个二，也不知道好不好看。<笑>还有一个就是贾玲新拍了一个电影，哎、呃，我觉得这个我还蛮期待的。说实话，这其实他要成功了。据说这个他拍这部片子瘦了一百斤是吧？对啊，一百斤五十公斤啊，公斤啊，我的天啊，减掉一个人、啊，减掉一个人、啊对，对，真的。减掉一个人，呵呵我去<笑>、哎，相当于他从身上啊又弄走一个人、嗯，对，直接分出来一个人，太牛了！我觉得真的要成功，真的太牛了。对，哎，他现在感觉也都没有出来啊，我觉得可能也是为了这部电影，对对对，为节目得要在上映的那一瞬间啊，对，华丽转身，我去，对对对，一定要用我还惊艳，我还挺好奇的，贾玲为什么瘦下来，会什么会什么样？应该会很漂亮。我刚刚。知道贾玲的时候，就是她那会儿，她还很瘦呢啊！她上过春晚，你没有见过她很瘦的样子。<笑>那会儿她，她好像是冯巩的徒弟啊，哦、好像是啊、哦。他们一起演过对对对对对那种小品啊，哦，好像是是，没有那么胖，好像对、嗯，有印象。和现在的她不是一个她，反正这个还值得挺期待的。<笑>对，那就让我们期待这个新的贺岁片来去。迎接我们这么一个新的一年。等我们的这期播客上的时候，贺岁片都已经上了哦，大家可以在评论里说一下哪一部更好看呵呵，大家可以讨论一下。行，那我们就在最后一起祝大家新春快乐，新年,<笑>新,年新气象，<笑>新年新气象。对 ，OK， 那这就是这一期的全部内容了,部了。我们下次再见，拜拜。拜拜六十五个祝福，时钟每天转了一千四百四十圈，我的心每都藏着一千四百四十多个。